0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit Mario Follanello, Gastronom, ausgebildeter Architekt und kulinarischer Denkmalpflege. Und seit 2016 Inhaber des Gasthauses Bornheimer Ratskeller in Frankfurt Bornheim. Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Ich wünsche einen schönen guten Tag, Herr Follanello. Hallo. Wenn eines Tages die Geschichte der Restaurants in Deutschland Anfang des 21. Jahrhunderts geschrieben wird, dann wird von den vielen Seiteneinsteigern zu sprechen sein, die die Gastronomie bei uns entscheidend mitgeprägt haben. Sie gehören dazu, Mario Follanello. Sie haben, bevor Sie sich ganz dem Kochhandwerk verschrieben haben, Architektur studiert.
0: Was war so schlimm daran, dass Sie umgesattelt haben? (lacht) Ehrlich gesagt nichts. Ich würde es immer wieder studieren. Es hat riesen Spaß gemacht. Und nicht zuletzt habe ich da meine Frau kennengelernt. Aber ich habe... Auch wenn ich mich als geduldigen Menschen bezeichnen würde, nicht die Geduld, so lange zu warten, bis ein Bauwerk fertig ist. Da ist mir das in der Küche sehr viel lieber. Abends ist die Küche wieder sauber und am nächsten Tag beginnt das neue Projekt. So ist mir das äh, ja eben weitaus mehr recht. Was zirkulierte denn in Ihrem
1: Kopf, als Sie mit diesem Studium begonnen haben? Da will man doch einfach... Gebäude bauen, schöne Gebäude bauen. Oder schwebte Ihnen was ganz was anderes vor?
0: Oh, ich glaube, soweit habe ich einfach noch gar nicht gedacht. Mich hat vor allen Dingen gereizt, dass ähm, in Darmstadt, wo ich studiert habe, ja, die Leute sehr breit ausgebildet werden, dass man eben nicht Architekt wird und dann genau weiß, wie ein Haus gebaut wird, sondern dass wir dort auch malen, Bild hauen konnten, dass wir Musik machen konnten, dass es historische Fächer gab. Alles, was einen jungen Menschen in dem Alter vielleicht, wenn er interessiert ist an vielen Sachen, ein bisschen fordert an verschiedenen Fronten, so dass ich dachte, Mensch, das könnte was sein und... Das habe ich damals auf jeden Fall auch schon gemerkt. Es ist nicht nur am Tisch sitzen und Bücher wälzen, es ist auch Modellbau. Es ist rausgehen, sich Sachen angucken, bis, was weiß ich, nach Griechenland fahren und sich die Tempel ansehen, weil wir einen tollen Professor in klassischer Archäologie hatten, der uns das so angefixt hatte, dass man da hin musste und all so Sachen. Das war einfach toll. Ja, und ich glaube nicht, dass ich damals angefangen habe mit der festen Absicht, irgendwann mal die Frankfurter Skyline zu prägen oder sowas.
1: Aber es muss ja auch was dabei hängen geblieben sein. Es muss ja auch, sie haben das Studium immerhin zu Ende gebracht. Dieser Sinn fürs Schöne und fürs Ästhetische, der war ja dann auch gefragt, als sie 2016 dann jenes Anwesen des Bornheimer Ratskellers in Erbpacht übernahmen. Das ist, damit alle orientiert sind, ein hofartiges Anwesen auf Frankfurt-Bornheims Höhen. Dazu gehören mehrere Gebäude. Ein großzügiger, sehr großzügiger Biergarten unter Kastanien, so wie es sein muss. Ein Laubengang zum Hang hin und ein kleiner Aussichtsturm ist auch noch dabei. Sie haben diese Anlage zusammen mit Architekten, zum Teil aus ihrer eigenen Familie und mit ihrem eigenen Wissen, komplett saniert. In dem Fall wahrscheinlich ganz nach den Richtlinien des Denkmalschutzes. Das Haus geht ja, glaube ich, bis ins 18. Jahrhundert zurück, die Architektur selbst.
0: Ja, ins 19., genau, es ist 1870, ist in diesen Turm eingemeißelt und wir nehmen das immer als ja, Startpunkt. Ja, das war architektonisch eine spannende Aufgabe, weil der Zustand bemitleidenswert war. Das Haupthaus oder das Gasthaus ist im Krieg zerbombt worden und war dann jetzt 70 Jahre lang ein Bungalow. Obwohl es einst äh, auch dreigeschossig war, das galt es zu sanieren. Oder als die Stadt sich auf die Suche nach jemandem machte, der das dann fortan betreibt, war der Wunsch, es eben wieder auf den Vorkriegszustand zu bringen. Und äh, das schien auch uns als Architekten sinnvoll, diese Kriegswunde zu schließen und äh, dieses Gefiert äh, ja wieder auf den Ursprungszustand zu bringen, so dass wir letztendlich eigentlich nicht so viel gemacht haben, außer eigentlich zu entrümpeln und das wieder zum Vorschein zu bringen, was einst dort vielleicht gewesen ist. Mhm.
1: Auf jeden Fall ist es Ihnen gelungen, ein Gelände voller Atmosphäre zu schaffen, mit ganz ruhigen fließenden Linien, innen wie außen. Das nur mal so als mein Eindruck dazu. Sagen Sie gerade noch, einen Keller hat der Ratskeller eigentlich nicht, aber der Bornheimer Rat, also als Bornheim noch selbstständig war, der hat da
0: getagt. Der hat da getagt und einen Keller gibt es auch, aber der war nicht für die Räte, sondern in diesem Keller wurde das Eis des Mainz gelagert, um den Bornheimern Gastwirten äh, im Sommer eben Kühlmöglichkeiten für ihr Bier und ihren Apfelwein zu ermöglichen. Das gab es in Frankfurt mehrfach und war natürlich vorrangig. 1870 gab es noch keine großen Backer dort. So umgesetzt, wo eben eine Hanglage war, wie am Bornheimer Hang, weil man dann nicht tief ins Erdinnere bohren musste, was viel schwerer war, sondern diesen Keller quasi in den Hang hinein gebaut hat, wie also im Tagebau dann. Mhm. Und ja, dieser Keller existiert auch noch, wir kommen leider nicht runter. Wir waren aber dort und es äh, ist beeindruckend und äh, wenn es den Keller nicht gegeben hätte, gäbe es auch den Biergarten nicht, weil der Deckel quasi, der auf diesem Keller thront, ist im Grunde genommen das Plateau, was unsere Gäste jetzt dann bespielen werden. Das das ist
1: ja meistens so bei Biergärten, darunter ist was und deswegen standen auch immer die Kastanien da drüber, weil sie kühlende Funktion hatten.
0: Und weil die Wurzeln der Kastanien prädestiniert sind, dafür ein bisschen mehr in die Breite zu gehen als in die Tiefe, denn dann hätten sie den Keller ja vielleicht ruiniert.
1: Sie haben sich bei der Vergabe dieses Gebäudes samt Gaststätte gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt in Frankfurt. Das war eine städtische Ausschreibung. Das lag... Vermutlich auch an ihrem Konzept, denn es ist ja, und jetzt kommen wir mal ins Herz der ganzen Geschichte, sehr profiliert und eigen. Sie bieten Gasthausküche, klassische Gasthausküche auf hohem Niveau und das hört sich jetzt fast schon wieder antizyklisch an, seit Jahr und Tag hört man vom allgemeinen Gasthaussterben im Land Und Mario Follanello entwickelt Eines gegen den Strom der Zeit. Oder war das die Auflage der Stadt?
0: Nee, das ist schon ganz äh, allein unser Bier. Ich weiß nicht, ob äh, die Stadt da hätte mitreden wollen oder können. Aber für uns war einfach von Anbeginn klar, dass es sinnvoll ist, äh, unabhängig von Trends und Bewegungen zu sagen, was gibt es hier in der Umgebung und wie bringen wir das auf die Teller. Denn mir ist eben der persönliche Umgang äh, mit, den Leuten sehr wichtig und ja was gibt's Schöneres als mit dem Geflügelzüchter zu überlegen, können wir nicht auch mal Wachteln machen oder können die Enten nicht noch ein bisschen kleiner, größer oder bunter werden, keine Ahnung, wie sieht's aus mit äh, Gemüse in der Umgebung, wo gibt es einen tollen Imker, der uns Sachen bringen will, das ist so viel schöner als Einfach nur am Rechner irgendwas zu bestellen, sich ans Telefon mhm. zu hängen und irgendwas kommen zu lassen, was uns irgendwer bringt, der schon mit den Sachen nichts zu tun hat und so. Und das, das das, hat einfach nicht diesen Zauber, den das jetzt hat. Und ja, von daher, ich meine auch, obwohl wir einigermaßen wussten, wie wir es betreiben wollen, ist das natürlich eine Geschichte, die sich entwickelt. Und man musste ja auch erst mal gucken, gibt es die Leute dafür überhaupt? Das war schon alles nicht so leicht. Aber, ja.
1: Wir vertiefen das auch gleich noch, damit Gut. das auch noch ein bisschen schmackhafter wird in der Vorstellung, was es bei Ihnen auf der Karte gibt.
0: Aber eines gibt es nicht. Schnitzel mit Pommes. Warum nicht? Also, erstens haben wir keine Fritteuse. Wir haben auch keine Mikrowelle. Von daher scheiden schon mal viele Gerichte aus. Schnitzel ist deswegen schwierig bei uns, weil unsere Arbeitsweise eben extrem anders ist, als man das sonst von Gasthäusern vielleicht heutzutage gewohnt ist die eben vielleicht fertige Schnitzel bestellen oder vielleicht auch nur das Fleisch dafür. Bei einem ordentlichen Metzger muss ja nicht unbedingt schlecht sein, um Gottes Willen. Aber wir kriegen ausschließlich ganze Tiere. Ja, weil wir eben auch wissen wollen, wo kommen sie her? Wie sieht es da aus? Was kriegen die gefüttert? äh, Etc. Und nun kann man ein Schwein, wenn wir das ganz kriegen, nicht komplett zu Schnitzeln verarbeiten. Streng genommen sind sogar nur die wenigsten Partien eines Schweines dazu geeignet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an die kommende Spargelsaison denken, dann sind nun mal zum Beispiel die Oberschale einer Keule vom Schwein, die prädestiniert ist für ein Schnitzel, auch prädestiniert dafür, Kochschinken zu werden. Und wir servieren unseren eigenen Schinken zu dem Biospargel von Thomas Zell. Deswegen äh, werden uns über Wochen die Keulen nicht zur Verfügung stehen, zum Beispiel für Schnitzel. Und so geht es über das Jahr, dass eben viele Teile, selbst wenn sie Schnitzel werden könnten, für uns als Handwerker, die wir unsere Sache gern machen, eben einfach zu schöneren Sachen verarbeitet werden, als nur wie behämmert, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Fleisch rumzuklopfen, damit es möglichst dünn wird und dann in die Pfanne kommt.
1: Marie Follanello wollte gerade mal mit Ihnen noch zwei gängige Erzählmuster aus der Gegenwartsgastronomie durchgehen. Das ist auch ein Teil Ihrer Erfahrungen, denn Menschen, so heißt es ja, können oder viele Menschen können heute nicht mehr kochen. Ja, sie beherrschen noch nicht mal mehr basalste Grundtechniken. Da haben Sie... Ihre eigenen Erfahrungen gemacht, schon in der Kochschule, aber auch, das war letztes Jahr, als es im ersten Lockdown bei Ihnen Gerichte zum Mitnehmen gab, nämlich grüne Soße mit natürlich nicht vorgekochten Kartoffeln, sondern mit rohen Kartoffeln. Was haben Sie da erlebt?
0: Ja, es ist eine Salzkartoffel ist nun mal einfach dann eine Salzkartoffel, wenn sie gekocht wird, aus dem Topf auf den Teller kommt und gegessen wird. Es gibt keine bessere Salzkartoffel. Und wenn die Kartoffel dann noch gut ist, erst recht nicht. Und deswegen müssen wir immer abwägen, wenn wir jetzt Gerichte zum Mitnehmen machen, was muten wir den Leuten noch zu, damit die Qualität nicht leidet. Und bei den Kartoffeln oder bei Salzkartoffeln, ist es eben so, dass wir sagen bitte nehmt euch einen Topf, Wasser, Salz, rein, kochen, essen. Äh, die grüne Soße haben wir schon für euch gemacht. Tolle Kräuter, tolle Milchprodukte und so. Das ist schwierig für den Einzelverbraucher da dran zu kommen. Aber die Kartoffeln ko- kocht, kocht ihr euch selbst. Und da werden wir schon auch regelmäßig gefragt, um Gottes Willen, wie mache ich das? Äh, ja, ich habe überhaupt keinen Topf zu Hause. Wir hören, das ist die allerwitzigsten Geschichten. Ja, und das ist schon faszinierend, wenn man sich überlegt, dass man von so einer grundlegenden Geschichte, wie sich Essen machen, man kommt ja nicht ohne aus, ne? sich so weit entfernt hat, dass man ja selbst eine Kartoffel daheim nicht mehr gekocht kriegt oder sich das nicht zutraut oder technisch nicht in der Lage ist dazu. Das, als ich das zum ersten Mal gehört
1: habe, fand ich das, und finde es noch immer bestürzend und frage mich, wie kann das sein? Das kriegt man doch mit, wenn man aufwächst, wie man Kartoffeln ins heiße Wasser legt und das daraus was, was wird. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es also tatsächlich, das wird ja auch immer gerne erzählt, aber anscheinend ist es die Wahrheit, dass es Haushalte gibt, in denen gar nicht mehr gekocht wird.
0: Ja, es muss so sein. Für mich als Koch ist das natürlich unvorstellbar, aber auch wenn ich kein Koch geworden wäre, wäre das für mich unvorstellbar, weil wir daheim immer frisch gekocht haben und meistens auch zweimal am Tag. Ja, dass man sowas wie eine Kartoffel zubereitet, wäre für mich als Fünfjähriger schon, glaube ich, klar gewesen, wenn ich mich versuche, zurückzuerinnern. Und das ist schon faszinierend. Aber ja, die Prioritäten ändern sich und das steht ja auch jedem frei. Es ist nur, ja, wirklich ist man manchmal verdutzt, dass es sowas Mhm. gibt. Aber nur, weil Sie das eben sagten, da ist nun mal glaube ich leider Gott, das keine Sache der letzten Generation ist, sondern schon der davor und vielleicht sogar der davor trägt sich sowas natürlich fort und wird dann immer schlimmer, in Anführungszeichen, je nachdem, wie man halt dazu steht. Aber ja, das geht ja schon eine ganze Weile und es ist traurig, weil ich das nicht nur bei den Laien feststelle. Ich bin ja auch schon seit zehn Jahren Prüfer für die IHK bei den Gesellenprüfungen der Köche. Und auch da ist das Niveau in der breiten Menge immer ja, bescheidener.
1: Wir kommen zu Ihrem ersten Musikwunsch. Da haben Sie sich Jumeis Theme aus dem Film »In the Mood for Love« gewünscht. Sie haben sich das gewünscht, weil da auch viel Streichermusik zu hören ist und Sie auch einer sind. Das kommt auch noch dazu, zu den vielen Begabungen und Professionen, die Sie haben. Sie sind Violinspieler.
0: Geige habe ich angefangen, da wusste ich noch nicht, dass es Architektur gibt, da wusste ich noch nicht, dass es Kochen gibt, höchstens Essen. Da war ich noch ganz klein. Ich will nicht sagen wie Mozart, der hat noch ein bisschen früher angefangen, aber ja, es ist immer nur auch ein Steckenpferd geblieben. Und ich liebe äh, Streichmusik und wenn das wie in diesem Fall etwas ist, das einen wirklich so schön runterholt, weil es so melodisch, melancholisch irgendwie ist, dann ist das toll.
1: Theme aus dem Film In the Mood for Love, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Mario Follanello, ausgebildeter Architekt, Metzgegeselle auch, noch, das habe ich vorhin vergessen, in der Aufzählung, Küchenmeister, Chef des Bornhammer Ratskellers eines Frankfurter Wirtshauses, in dem ja in einer seltenen Fusion Traditionsküche, auch man kann auch sagen deutsche Traditionsküche mit moderner Küche, mit Hingabe gepflegt wird und damit beschäftigen wir uns jetzt. Sie haben, als Sie den Ratskeller eröffneten, von Beginn an eine Linie verfolgt, die ganz im Schwange unserer heutigen Zeit liegt, die von einer aufgeklärten, ökologisch gebildeten und kritischen Kundschaft als auch seitens der Nachhaltigkeits- und Ernährungsphilosophen und Wissenschaftler immer gefordert wird, Sie kochen regional. Das haben Sie vorhin schon durchblicken lassen. Sie kochen saisonal und Sie kochen nach dem Nose to Tail Prinzip. Also die Komplettverwertung von Tieren. Sie haben das auch schon gesagt. Bei Ihnen kommen die Tiere komplett, werden komplett angeliefert und Sie bearbeiten sie dann. Sie hängen das nun aber alles nicht an die ganz große Glocke, sondern Sie tun das einfach und Sie tun das wirklich mit Herzblut. Das Saisonale, das lasse ich jetzt mal kurz außen vor. Mich interessiert das mit dem Regionalen bei Ihnen. Sie haben sich ein Netzwerk aus Erzeugern geschaffen. Die kommen alle aus Hessen. Die Gänse im Herbst, die kommen aus der Wetterau. Die Rinder aus einem Hofgut bei Wetzlar. Der Handgäse aus einer Molkerei aus dem Odenwald. Sie haben auch schon vorhin ein paar Namen genannt. Welchen Anspruch haben Sie an Ihre Erzeuger. Was muss ein Erzeuger erfüllen, damit Sie dessen Produkte mit in Ihr Programm nehmen?
0: Zunächst einmal muss er mir sympathisch sein. Das ist wirklich verrückt. Aber wenn da die Chemie nicht stimmt, ich weiß nicht, ob ich die tollsten Schweine der Welt, die in Hessen groß werden, verarbeiten wollen würde, wenn ich wüsste, der, der sie großzieht oder so ist. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ein Halunke. Es ist ein Halunke, genau, danke. Ja, aber... Andersherum, muss ich wiederum sagen, auf meine, ich musste nie lange suchen, weil ich einfach glaube, dass die Leute, die ihre Sache noch mit Inbrunst betreiben, so wie wir vielleicht unsere Küche und die aufs Tierwohl gucken und so weiter, einfach auch auch aus einem besonderen Holz geschnitzt sind, so dass man sich da einfach keinen Halunken vorstellen kann. Ist zumindest unsere Erfahrung, wo wir aufkreuzen, weil wir uns dafür interessieren, werden wir nett empfangen und äh, es wird uns alles gezeigt und ja, das sind ehrliche Leute, die das eben äh, aus Überzeugung Erzeugung tun und es tut selbst einfach saugut zu wissen, man ist da nicht auf verlorenen Posten. Also dann geht es gar nicht mal so sehr um die geschmackliche Qualität. Ich hätte jetzt gedacht, die ist prioritär
1: oder geht die geschmackliche Qualität einfach mit der Arbeitsweise und der Persönlichkeit des Erzeugers einher?
0: So ist es, würde ich sagen. Denn Die sind ja vielleicht auch nicht zufrieden damit, dass sie gerade nur irgendwie Kartoffeln hinkriegen. Die Mhm. wollen einfach gute Kartoffeln machen und die wollen, dass sich ihre Mühe lohnt. Und deswegen investieren die da Arbeit und Zeit rein und probieren was aus, bis sie eben sagen, jetzt sind das wirklich die Kartoffeln, die ich mir erträumt habe. Und ich weiß es nur eben von unserem Gemüsebauern zum Beispiel, dass er mir letztes Jahr zu ihm besuchen war, das war kurz vor der Spargelsaison, er sagt, er ist jetzt acht Jahre am Spargel züchten und jetzt ist das erste Jahr, wo er sagt, jetzt hat er genau die Böden so weit, dass der Spargel so wird, wie er sich das vorstellt. Und das finde ich toll, dass er nicht sagt, komm, Spargel verkauft sich irgendwie, wo sind die Leute, die ihn dann stechen und da ab unter die Erde, raus in die Kiste und verscherbelt. Nein, die sind nicht zufrieden mit dem ersten ein Spargel, Der ist Ihnen selbst vielleicht zu kurz, zu dünn, zu was auch immer. Oder eben geschmacklich nicht so, dass Sie sagen, da muss doch noch mehr gehen. Und mhm. dann ist es für uns in der Küche auch gleich so, dass wir da ganz anders rangehen. Weil so ein Spargel, da ist jede Stange, die bricht beim Schälen, das, das tut einem weh. Und dementsprechend springt dann wiederum von uns hoffentlich der Funke über auf die Gerichte und die Teller, sodass die Leute das auch
1: merken. Im Umkehrschluss heißt es aber, Ihre Erzeugnisse müssen nicht biozertifiziert sein, ist keine Vorbedingung. Nein, ist es nicht. Ich möchte trotzdem mal gerade was dazu ja. wissen, weil klar, es gibt auch nicht Bioware, die trotzdem nach biologisch sehr sauberen Richtlinien erzeugt wird, ohne dass jetzt das Zertifikat mhm. ist keine Frage, mhm. aber trotzdem möchte ich von Ihnen gerne wissen, die die Gastronomen, die ich kenne, die verweisen bis heute darauf, dass es nahezu unmöglich ist, Bioprodukte zu verwerten in ihren Restaurants, weil der Kunde die dafür aufgerufenen Preise, die notwendig sind, nie und nimmer bezahlen würde. Wie sehen Sie das?
0: Ich würde das noch ein bisschen anders sagen. Ich glaube, dass bei den Zahlen, die ich bis jetzt zusammentragen konnte, die Produkte ehrlich gesagt nicht der Löwenanteil dessen ist, was unsere Preise ausmacht, sondern die Mühe, die wir reinstecken und dass wir eben wirklich Fachleute brauchen, weil ich, wenn ich heute einem x-beliebigen Koch eine ganze Sau hinlege und sage, mach mal 15 Gerichte da draus, der scheitert. Ganz selbstverständlich und es gibt nur wenige, die das können und das sind aber dann eben Fachleute und Fachleute Wachsen eben auch nicht auf Bäumen, wie ich vorhin schon sagte, die muss man sich heranziehen oder eben finden und dann entsprechend bezahlen. Und das ist teurer, Mhm. als es die Produkte oftmals sind. Aber das mit dem Bio, ach wie alles, was auf dem Papier irgendwie ist, ist mir nie so wichtig. Wir fahren ja hin und gucken uns das an. Wir sprechen mit den Leuten und... ähm Unsere Schweinezüchterin zum Beispiel hat keine Bioschweine, weil ihr Nachbarlandwirt, der immer mal irgendwelche Reste hat, äh, und der ist konventioneller Landwirt, sagen wir mal Rhabarberstangen übrig hat oder so. Und das kriegen alles die Schweine und die freuen sich, dass sie äh, im Frühjahr vielleicht Rhabarberreste kriegen und so. Die machen sich wirklich drüber her. Und sowas finde ich gut, weil ich glaube, dass es den Schweinen eben auch gefällt. Sie könnten nur mit argentinischem Bio-Soja gefüttert werden, Kraftfutter, und dann wären sie Bioschweine. Aber ich weiß nicht, ob mir das so gut gefallen mhm. würde wie mhm. sowas. Und, und, ja. ja,
1: und wir haben ja gerade noch einen Faden gelegt, den ich gleich mal weiter stricken möchte. Sie sagen, zu Recht, also bei Ihnen ist das stimmig, der Aufwand, der erbracht wird, um aus dem Produkt jetzt Ihre Gerichte oder ein Gericht aus Ihrem Programm herzustellen, der ist enorm. Es wird bei Ihnen wirklich alles selbst gemacht, fast alles selbst gemacht. Die Soßen, die Fonds, die Nudeln, das Brot, die Wurst, der Schinken, das ist Aufwendig, das kostet. Warum tun Sie sich das eigentlich an? Es gibt ja, und das muss man ja auch heute auch anerkennen, durchaus passable
0: Convenience-Artikel. Das ist richtig, aber also erstens meist für meine Gäste natürlich, aber zweitens muss ich auch sagen, wenn ich morgens irgendwas schnell frühstücke, <lacht> meistens bleibt nicht viel Zeit und dann das Brot des Vorabends, das wir selbst gebacken haben aus Getreide, von dem wir wissen, wo es herkommt, mit einer Butter, von der wir wissen, dass Frau Kohlhage da ihr Auge drauf hält, dass die immer wirklich toll wird und dann ein Stück Schinken drauflegen, das ich selbst äh, erst gepökelt, geräuchert und dann Luft getrocknet habe. Das das macht nicht nur mehr Laune, das erfüllt einen auch wirklich mit Stolz und das ist ja, ja, das ist der pure Luxus, muss man sagen, wenn bis auf die Prise Salz oder so, die da äh, mit einer Rolle spielt, alles selbst gemacht ist, wer kann das schon behaupten und das treibt einen an und ja. Es ist auch einfach der Zauber, der dahinter steckt, dass irgendwann, obwohl man sechs Monate vorher dran denken musste, dass man irgendwann für die Linsensuppe im Herbst Speck brauchen wird oder sowas, bis der dann fertig ist und und so, dass man dann ins Kühlhaus geht nach so langer Zeit und sagt, heute ist er fällig. Das ist einfach wunderschön. Ich weiß nicht, wenn ich zum Metro fahre und ein 800 Euro Kilo Speck kaufen würde, ich hätte nicht dasselbe Gefühl. Ja, ja. Der wäre einfach sau teuer und hoffentlich sein Geld wert, aber... Das hat kein Zauber für mich.
1: Das ist es. Nur für unsere Hörerinnen und Hörer, im Hintergrund gab es manchmal so einen kleinen Schlag, auf den Tisch zu hören. Das hat damit zu tun, dass Mario Follanello seinen Beruf lebt und auch hier im Gespräch und deswegen manchmal auf den Tisch haut, aber auf engagierte Art und Weise und nicht, weil er erzürnt ist, sondern weil er an seine Gerichte denkt. Äh, können eigentlich die Gäste, die Sie haben, im Schnitt, und Sie merken mein Vorurteil, überhaupt noch schmecken und entsprechend würdigen, dass da Soßen richtig händisch hergestellt werden, weil ihnen so richtig mit Knochen auskochen und so weiter und so weiter. Wird das noch gewürdigt?
0: Also zwei Sachen kann ich dazu sagen. Erstens, ich weiß es nicht, weil man natürlich die kulinarische Vorbildung der Leute, oder weil man sie ihnen einfach nicht ansieht. Ich hoffe es natürlich, aber zweitens ist es natürlich auch so, dass in einem relativ neuen Betrieb mit allen Unwägbarkeiten, die da zusammenkommen, nicht wie in einem Sterne-Restaurant, das seit 30 Jahren irgendwie mit derselben Mannschaft kocht, die Soße jeden Abend genau gleich gut ist. Das ist leider Gottes so und wir arbeiten natürlich daran, aber es gibt einfach Schwankungen auf dem Niveau, auf dem wir kochen, die mir natürlich nicht gefallen, aber die existieren. Deswegen kann man nicht unisono sagen, also auch ich selbst, heute war alles, alles, alles so, wie ich es dachte und heute ist die Soße so und so geworden. Und wenn es wirklich nur die Mühe wäre, die am Ende die Qualität oder auch die geschmackliche Intensität eines Gerichtes ausmacht. Dann wäre es jeden Abend gut, aber leider Gott, Gottes geht eben auch mal was schief. Und ja, und es ist immer da, wo Menschen halt zu Werke gehen, auch eine, eine Schwankung drin. Deswegen hoffe ich, dass wir das minimieren können in der Zukunft. Und dass gleichzeitig natürlich der Anteil der Leute, die wirklich was davon verstehen und den Unterschied schmecken, sehen können schon oftmals, wächst, damit das für beide Seiten eben eine Win-Win-Situation ist. Wir leben ja in einer gastronomisch-kulinarischen
1: Zeit eines fundamentalen Wandels, der von der Mitte der Gesellschaft aus meiner Sicht angestoßen wurde, von der Hochküche aufgegriffen, mittlerweile auch schon auf die Industrie übergeschwappt ist. McDonalds wird in diesem Sommer erstmals einen vegetarischen Burger anbieten. Also, es geht um unser Essensangebot und dass das Zug um Zug vegetarischer wird. Bei Ihnen dominiert auf der Karte mehrheitlich nach wie vor das Fleisch.
0: Warum? Also ich will nicht sagen, dass ich einen, ja, einen Gewissenskonflikt da habe, aber ich sehe die Notwendigkeit, mehr vegetarische Speisen anbieten zu müssen. Und nicht nur ich, sondern generell. Und den Fleischkonsum zu senken, überhaupt keine Frage. Aber ich habe ja mit dieser Metzgerei-Geschichte gerade erst angefangen. Und wenn man sich eben... Ich will das jetzt nicht zu weit ausholen, aber aber anguckt, dass mein Leben ja eben erst mit dem Architekturstudium, dann vielleicht mit zehn Jahren Kochschule, wo ich so ein bisschen das Pädagogische ausgelebt habe, dann ist jetzt der Ratskeller mit dieser Metzgerei als Herzstück und mit mir als quasi neu gebackenem äh, Metzgergesellen. Und ja, das macht schon einfach einen Mhm. Riesenspaß. Und es ist so ursprünglich Kochen, einfach wenn man mit Fleisch hantiert und wenn man sich äh, vor Augen führt, was da alles dranhängt mit den Fonds und den Soßen und dass man wirklich bis zum letzten Fitzel alles verwerten kann und da immer noch was Leckeres rauskommt. Ja, dann dann fällt mir das sau schwer. Ich will nicht sagen, dass ich nicht irgendwann... Äh, Mal auch nur vegetarisch koche, sinnvoll wäre es. Aber wir versuchen ja schon eigentlich nur wenig äh, dafür eben ganzheitlich und qualitativ hochwertig zu machen. Und wenn man sich anguckt, dass wir die letzten Monate fast ausschließlich wild hatten sogar. Das hat ja dann mit Aufziehen und Tierwohl und sowas gar nichts zu tun. Die, Die werden im Wald groß. Und dann gibt es irgendwann einen Schuss und dann ist das erlegt und dann, dann brauchen wir auch nicht über Bio und diesen ganzen Kram uns zu unterhalten, weil mehr Bio als Wild geht ja gar nicht und das hat man also man braucht ja kein Siegel. Und ja, da denke ich mir, hm, doch, Fleisch soll schon auch noch möglich bleiben. Es ist wie immer dann an uns, damit verantwortungsvoll umzugehen und wir versuchen das auf unsere Weise eben zu machen und äh, hoffen, dass das auch so gesehen wird. Ich denke, der Zuspruch, der spricht dafür, der Zuspruch, den
1: Sie haben an Gästen und Sie nehmen ja die Sache mit dem Fleisch sehr ernst. Auch das war schon mal kurz angesprochen in unserem Gespräch heute, Mario Fulanello. Dieses Prinzip, dem Sie folgen, Nose to Tail, von der Schnauze bis zum Schwanz wird alles, was beim Tier ankommt, auch verwertet. Wenn wir schon Tiere schlachten, wenn wir sie schon töten müssen, dann bitte auch nichts wegwerfen. So lautet ein Postulat, das Sie auch sehr, sehr beherzigen. Also Sie lassen sich ganze Schweine anliefern, ganze Rinder. Und dann wird wirklich alles verarbeitet, wirklich, wirklich alles
0: ja, also mit einer Ausnahme, dafür brummt im Ratskeller noch nicht so sehr. Ganze Rinder kriegen wir nicht. Das sind ja dann äh, 250, okay. 300 Kilo Fleisch unter Umständen. Äh, da muss der Garten irgendwann schon auch noch richtig gut gefüllt sein. Aber die Familie Elzenheimer, die uns mit Rindfleisch versorgt, bietet uns immer wieder die Teile an, die eben nicht so sexy sind für den normalen Verbraucher. Genau, das ja. Und deswegen gibt's es bei uns wird es nie, nie irgendwie Rinderfilet auf der Karte geben oder Roastbeef oder so geschickt weil wir eben dann die Sachen verwerten, die die vielleicht schwerer loskriegen, gar nicht loskriegen. Und dementsprechend selten gibt es auch Rind bei uns. Gut, ähm, kommen wir also
1: zum, zum Schwein. Das, genau. das wird auf jeden Fall komplett bearbeitet. Wie, ja. wie viele, wie viele Portionen
0: oder wie viele Gerichte kann man aus einem Schwein herstellen? Ja, also unsere Schweine haben immer ein Schlachtgewicht von 100 bis 120 Kilo. Wenn man jetzt ganz, wenn man jetzt ein paar Knochen abzieht und, und bei 100 landet und dann streng genommen sagt, was weiß ich, 250 Gramm, 200 pro Person, dann landet man halt irgendwo bei 400 plus minus. Das ne? wäre rauszuholen, äh, was aber
1: nicht mehr zwingend geschieht. Gell? Nein, also eben, heutzutage
0: ja. gar nicht. Wie viel es, hm. ich meine, es gibt ja einen Haufen Restaurants, die einfach nur die Kurzbratstücke nehmen. Und das ist halt Wahnsinn, wenn man sich vor Augen führt, dass eben bei 100 Kilo Schwein, ja, 6 Kilo Rücken, nochmal 2,5 Kilo Lände, ein bisschen Hüfte oder sowas äh, übrig bleibt, dann ist das ein verschwindend geringer Prozentsatz und alles andere braucht ein Fachmann, damit ja. es eben ordentlich wird und und daran krankt es ein bisschen auch in der Branche, denn wir hatten das Problem ja vor ein paar Jahren oder es ist inzwischen schon Jahrzehnten vielleicht, aber wenn man irgendwann nur noch Rinderlände und Roastbeef verfüttert und nicht mehr weiß, wohin mit dem Kram und den Rindern sich oder die Rinder sich selbst dann irgendwie überlässt dann kriegen die halt irgendwann weiche Gehirne und das schadet uns allen und das ist einfach ein Unding. Das
1: heißt dann aber auch, wenn sie die Tiere komplett verwerten, dass sie auch die Innereien mit bearbeiten, nun sind die aber, und ich bin da auch keine Ausnahme, selbst als kritisch und genussvoll Esser keine wirklich keine Ausnahme, ist es schwer auch bei mir mit Innereien sie mir zu vermitteln oder überhaupt schwer an Frau und Mann zu bringen, jedenfalls nördlich der Mainlinie. Mhm. In Süddeutschland sieht das ein bisschen anders aus, da ist manieren
0: und so weiter alles viel stärker gewohnt. Wie schaffen Sie das trotzdem? Also die Nierche nimmt immer einer meiner Köche mit, <lacht> ganz einfach. Wir haben im Sommer meistens, also in der Hochzeit, Schweinehochzeit, wenn wir bei den Schweinen bleiben, zwei Schweine die Woche und Alle anderen Innereien kommen immer an dem Tag, an dem wir das Schwein kriegen, auf die Karte. Wir wechseln ja jeden Tag unsere Karte entsprechend der Verfügbarkeit. Das heißt, Leber, Schweineleber, gebraten ähm, mit Apfelspalten oder irgendwas, äh, ist dann halt nur an dem Tag, an dem das Schwein auch geliefert wurde, ganz frisch. Und wir haben zum Glück inzwischen so viele Gäste, dass sich darunter immer auch die, Schweinelebern sind nicht groß, fünf oder sechs finden, die sagen, oh toll, Essig. Vielleicht auch, weil sie wissen, unsere Schweineleber ist an dem Tag gekommen mhm. und sie ist am nächsten aufgegessen, also gibt es keine. Mhm. Wir würden nie eine Schweineleber bestellen. Es sei denn, irgendwann haben wir so viele Fans, dass wir sagen, <lacht> ja, mal gucken. Also es Aber, gibt doch
1: Nachfrage ganz einfach. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Herz ah. und
0: so Sachen, Zunge, der Kopf, das kommt alles in die Blutwurst. Und das ist das einzige Gericht, das wir von Anbeginn auf der Karte haben. Jeden Tag ohne Unterbrechung, mit kleinen Ausnahmen, weil wir manchmal nur Blutwurst-Ravioli oder so dann gemacht haben. Aber ja, der Kopf des Schweins äh, mit den leckeren Bäckchen und so weiter, die Schwarte, die da dranhängt, die für die Bindung in der Blutwurst sorgt und sowas. das muss ja auch alles irgendwo hin. Und deswegen ist unser Handwerk ja so geworden, wie es ist. Es ist über den Lauf der Jahrhunderte historisch gesehen ja genau zu dem geworden, was es ist, weil ein Schwein ganz selbstverständlich mit Haut und Haaren verarbeitet mhm. wurde. Und nicht, weil wir immer nur die Länder rausgeschnitten haben und der Rest ist mir Wurst. <lacht> und so kommen dann
1: Dinge auf Ihre Karte, ja. die ich von selber für ausgestorben gehalten habe. Gänseriet. gut, das kommt mir aus Frankreich, aber Presskopf, gekochte Rinderbrust, Königsberger Klopse. Das ist in der Tat dann kulinarische Denkmalpflege.
0: Ja, klar. Ich meine, da, wo man versucht das vielleicht so wie 1870 zu betreiben, als es im Ratskeller losging, wo sicher auch kein Pangasius auf der Karte stand oder was auch immer, äh, haben wir genug Beispiele dafür. Da versuchen wir das mit moderneren Mitteln vielleicht natürlich genau. Also sind wir ja gezwungen dazu, das so zu machen. Bei aller Internationalität noch schwimmt kein Pangasius im Main und äh, dementsprechend, ja, nehmen wir Abstand davon, beziehungsweise finden sich bei uns die Sachen wieder, die es immer schon gegeben hat.
1: Dann machen wir einen zweiten Musikwunsch von Ihnen. Jetzt haben Sie sich was Italienisches gewünscht, einen italienischen Hip-Hopper namens Giovanotti. Was hat das für einen Hintergrund?
0: Äh, Keinen Besonderen in dem Fall. Also ich mag Hip-Hop genauso wie ich Klassik mag. Und ja, auch da bin ich sehr breit aufgestellt. Und Giovanotti ist jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir sogar gleich alt sind. Und es ist einfach eine wunderschöne Ballade. Und eine, eine, auch wenn es gerappt ist, eine Ode an die Großstadt und die Liebe. Und ja, es hat mir einfach saugut gefallen. So wie fast alle Lieder eigentlich, deren Texte mich irgendwie ansprechen. Und die nicht nur I love you baby, I love you baby La la, sondern die wirklich auch was zu sagen haben und nicht eine Strophe fünfmal singen, sondern sich die Mühe machen eben auch drei richtige Strophen zu schreiben. Und deswegen gefällt mir das sau gut und man hört es hier nur sehr selten. Ist ja auch deutsches Radio, aber es ist ein wunderschönes Lied und ich hoffe, es gefällt einem. Das ist der Serenata Rap.
2: Ti incontro per strada, non riesco a parlarti Mi si boccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi Mi sembra di impassire se potessi amplificare il battito del mio cuore sentiresti un batterista di una band di metallo pesante Facciati al balcone, rispondimi al citofono Sono venuto qui col giradischio e col microfono Insieme al mio complesso per cantarti il sentimento E se tu mi vorrai baciare sarò contento E questa serenata è, è la mia sfida col destino Vorrei che per la vita noi due fossimo vicino Una serenata rap per dirti che di te Mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me Mi piace quel tuo naso che s'intona si con il mondo Mi piace il tuo sedere così rotondo Da rendere satellite ogni essere vivente Mi piaci perché sei intelligente Si vede dalle tue mani come le muovi Mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi Nei tuoi fianchi sulle alpi, nei tuoi seni dolomiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti Quel tuo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Serenata metropolitana, serenata rap, serenata rap
3: alla finestra amore mio oh, yeah. Affassati alla finestra amore mio. A alla finestra, amore mio. All right. alla finestra, amore mio. A facci alla finestra, amore mio. A facci alla finestra, amore mio. A alla finestra, amore mio.
2: Amor che a nulla amato, amar perdona porco cane Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti E poi chissà perché, perché, chissà per come Nessuno sa perché, perché, chissà per come Gli sguardi in un momento sovrappongono un destino Palazzi, asfalto e smoghe si trasformano in giardino Persone consacrate dallo scambio di un anello Ed un monolocale che diventerà un castello Affacciati alla finestra amore mio Nei tuoi fianchi sono le alpi, nei tuoi seni dormiti Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti Questo essere al di sopra delle mode del momento Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento Affacciati alla finestra,
3: amore mio Affacciati alla finestra, amore mio Affacciati alla finestra, amore mio Affacciati alla finestra, amore mio A alla finestra, amore. Yeah. A alla finestra, amore. Yeah. A alla finestra, amore. Mio. Alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono.
1: War der italienische Hip-Hopper Giovanotti mit dem Serenata Rap gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast Mario Folanello, Inhaber, Koch und Macher des Bornheimer Ratskellers in Frankfurt-Bornheim. Einem Gasthaus der besonderen Art. Und mit diesem Titel sind wir in Italien gewesen und bleiben auch da gerade mal. Dort liegt ein Teil ihrer Herkunft, der Name es oder beide Elternteile Italiener. Nein, meine Mutter ist Spanierin. Und der Vater Italiener. Genau. Und in Italien bleiben wir, weil dorthin ihr wissenschaftliches Kochbuch führt, das sie im letzten Jahr, 2020, mit dem renommierten Physiker Thomas Filges herausgebracht haben. Perfektion Pasta heißt es. Es ist ein Kochbuch ganz im Zug unserer Zeit, in der nämlich die akademische Wissenschaft und die Kochkunst eine aus meiner Sicht sehr fruchtbare Liaison eingegangen sind. Aus
0: Ihrer auch? Ja, selbstverständlich. Also irgendwann ist man ja mit seiner Empirie auch am Ende in der Küche. Und da ist es toll, wenn man so jemanden wie den Thomas Wilges anhauen kann, weil man an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Ja, ein Traum.
1: Generell wird bei dieser Paarbeziehung Physik, Chemie und Kochen gefragt, warum schmeckt uns das eigentlich, was wir als wohlschmeckend empfinden? Was muss da alles zusammenkommen, damit wir sagen, es schmeckt? Und es wird analysiert, welche physikalischen und chemischen Prozesse beim Kochen eigentlich ablaufen, um damit das Wissen zu steigern. Sie haben sich nun mit Pasta auseinandergesetzt, zusammen mit Thomas Filgis. Das liegt so richtig im Herzen der europäischen Kochtradition, die Pasta und ist ja eigentlich so einfach, denken wir immer. Aber dahinter steckt halt doch eine ganze Menge Komplexe, ja Chemie und Physik. Gehen wir mal ein, zwei Aspekte durch aus diesem wirklich hochinformativen, gründlich ausgearbeiteten, anspruchsvollen, sehr gut lesbaren Kochbuch mit vielen Rezepten durch. Bei Pasta geht es um al dente, also jetzt sind wir bei den trockenen Pasta, die wir ins kochende Wasser legen. Also, es geht um den berühmten Biss bei der Nudel. Sie haben ja zusammen mit Thomas Wilke jetzt erstmal erkundet, warum wir überhaupt Aldente so
0: mögen. Es gibt da wissenschaftliche Aspekte, das ist schwierig oder sehr komplex. Ja. Letztendlich ist es jetzt aber ganz einfach gesprochen so, dass es natürlich schöner ist, wenn äh, dem, dem Zahn ein wenig Widerstand geboten wird, weil man dann wirklich auch das Gefühl hat, was zu essen und weil äh, beim Zerkauen von etwas eben Aromen auch stückweise freigegeben werden und man so ein ganz anderes Bild erhält, als wenn man eine latschige Nudel ja, einfach nur so runterschluckt, weil man sie noch nicht mal kauen muss. Und deswegen gilt es zum Beispiel, diesen Biss zu erhalten, ja, bei al dente äh, ähm, ist es eigentlich ganz einfach. Die Nudel ist schon a priori al dente, <lacht> vielleicht zu sehr, ne? al dentissimo. Und es geht darum, sie überhaupt genießbar zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes und nur den letzten Rest ungegart zu lassen, sodass man auf ihm beißt. Aber, weil Sie das eben erwähnten, das heißt natürlich nicht, dass eine gefüllte Nudel wie ein Raviolo zum Beispiel oder eine frische Nudel geil ist, weil sie latschig ist. Nee, auch die erhält einen gewissen Biss, der ist nicht ganz so knackig und er kommt nicht von nicht gegartem Hartweizengrieß, sondern oder der Stärke, die da stehen gelassen wird, sondern da ist ja Ei im Spiel ganz oft bei diesen Nudelteigen und äh, das Protein in dem Ei koaguliert, wie wir sagen, also bildet irgendwie ein Netzwerk, auf das dass man dann auch beißen kann. Und diesen unterschiedlichen Biss kennenzulernen und sich den erstmal bewusst zu machen, das ist dann doch eine sehr kulinarische und nicht technische hm. Sache, auf die der ein oder andere, wenn er sich das bis dato noch nicht bewusst gemacht hat, durch dieses Buch vielleicht auch bewusst wird. Und noch etwas, was für alle pasta gilt. Und ich glaube trotzdem, gerade hier bei uns
1: von vielen, Auch von mir lange Zeit überhaupt nicht richtig verstanden worden ist, man schippt nicht erst die Nudeln auf den Teller und serviert dann die Soße über die Pasta, sondern man vermehlt beide Komponenten in der Pfanne. Warum?
0: Ja, weil, weil ein Pastagericht immer die Summe von Nudel und Soße ist. Es sind ja auch nicht die Spaghetti berühmt geworden, sondern es sind eben die Spaghetti al Pomodoro zum Beispiel berühmt geworden, weil das nun mal eine untrennbare Einheit darstellt. Und es sind nicht nur die Tomaten und die Nudeln, die da zusammenkommen, sondern deren... Ja, Fettanteil, deren Biss, deren all diese Sachen machen dann den Zauber eines solchen Tellers aus. Und jetzt sind wir wieder bei al dente. Das ist der eigentliche Grund des al Man muss Nudeln immer auch deswegen bissfest kochen. Nicht, weil es super toll ist, auf knackigen Nudeln herumzukauen, sondern weil sie ja danach immer noch mal eine, zwei Minuten mit der Soße vermehlt werden und in der Zeit garen sie leicht weiter. Es passiert noch was mit den Nudeln und das muss man ja mit einkalkulieren, sonst hat man gekochte Nudeln, die perfekt sind. Wenn sie dann noch zwei Minuten in der Soße kochen, wieder latschig. Will man nicht. Also es ist kein reiner Selbstzweck, sondern die Technik erzwingt das. Ja.
1: Und nicht zuletzt, das finde ich immer so interessant, beweist ja dann die Wissenschaft das, was die Altvorderen schon wussten. Also durch t- Natürlich durch Praxis durch. Genau. Ja. Ja, also Aber es ist ja was empirisch
0: jetzt, mehr als belegt. Genau. genau. Aber jetzt, ähm, ja. Und auch so ist es manchmal verrückt. Und da, da ist wieder unser Gast, sag ich mal, auch gefordert. Das sind alles Sachen, für die man eigentlich keine große Erfahrung haben muss, keine Drei-Sterne-Restaurants besucht haben muss. Wer Spaghetti und Bolognese miteinander verbindet, der isst halt erst Spaghetti und danach eine Fleischsoße. Es ist absurd, die schwerste aller Nudelsoßen, sage ich mal, mit der filigransten aller Nudeln zu kombinieren. Das ist eine Eigenart, die sich halt diesseits der Alpen aus vielen guten Gründen von mir aus durchgesetzt hat. Aber in Bologna werden die einen auslachen. Oder da gibt es Spaghetti Bolognese vielleicht nur für Touristen, denn da kommt eine breite Bandnudel ins Spiel, sonst funktioniert das alles nicht. Und ja, sich diese Zusammenhänge irgendwie zu verdeutlichen, braucht eigentlich keine große Erfahrung. In Italien macht es die Tradition, aber hier könnten das zwei, drei Gramm Hirnschmalz eigentlich äh, ja auch verhindern. Aber klar, wenn man nicht im Thema steckt, ist es leicht gesagt. Dieses Buch hilft einem vielleicht dabei, ein paar von diesen Klassikern irgendwie auch verständlicher zu machen und dann zu wissen, Mensch, genau so muss es sein.
1: Mario Fulanello, Sie sind das, was man noch einen, einen Wirt der alten Schule nennt, obwohl mit Mitte 40 noch recht jung an Jahren. Sie sind immer da in Ihrem Restaurant. Sie drehen oft nach Küchenschluss noch mal eine Runde, um die Gäste nach Ihrem Befinden zu befragen, nachdem Sie schon zehn Stunden wahrscheinlich in der Küche gestanden haben. An guten das, Tagen. Ja, eben, genau. Das kann man ja, nicht endlos betreiben, sonst sind sie mit 60 Jahren ein körperliches Wrack.
0: Ja, und der Kochberuf ist ja durchaus dafür bekannt. Ich habe irgendwann mal, das muss ich jetzt noch kurz loswerden, ich glaube es war im Spiegel oder sowas, eine, eine Auflistung gesehen von den Berufen, die am risikoreichsten sind für einen Herzinfarkt und unter den ersten drei war Architekt und Koch und dann habe ich für mich natürlich gedacht, oh Gott, du musst ganz dringend aufpassen. Gleich zwei davon, ich weiß nicht mehr, was der erste oder der zweite Platz war oder so. Aber
1: der er war wahrscheinlich auch noch dabei. Aber wenn der Geiger noch dabei
0: <lacht> ist, dann bin ich froh, dass ich heute noch ein Interview geben kann. Ja? Nein, wo waren wir?
1: <lacht> Wie lange man sowas machen kann. Wie lange kann?
0: man sowas macht, ja. ja. Ich hoffe, dass ich es noch so lange mache, bis mir wieder was Neues einfällt, denn ich möchte nicht ausschließen, dass ich noch mal wechsle. Man hat nur dieses eine Leben und es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann. Da wage ich noch keine Prognose, aber es wäre jetzt mit meiner bisherigen Vita nicht erstaunlich, wenn ich dann doch auch noch mal was anderes mache. Vielleicht, ja, ach nee, ich weiß, ich sage lieber nichts, aber ich hätte ein paar Ideen. <lacht>
1: Mario Fellanello, ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen zum H2 Kultur Doppelkopf. Wir haben noch eine letzte Musik, da haben Sie sich Codeplay gewünscht und Something Just Like
0: This. Das hat auch eine kleine Geschichte und zwar folgende, ich hatte die ehrlich gesagt bis vor wenigen Jahren noch gar nicht auf dem Schirm, aber wir haben noch in der Kochschule damals das Angebot gekriegt für Coldplay zu kochen, sprich für die Aufbau-Crew und Frankfurt war ja absolut privilegiert mit zwei Konzerten an zwei hintereinander liegenden Abenden. Ja und so haben wir 2016, als sie in der Commerzbank Arena waren und noch Konzerte der Größenordnung stattfinden durften, für die Mannschaft gekocht und ich war tot. Total geflasht, nicht nur von diesem Konzert. Ich hatte ja wirklich das große Glück, es direkt zweimal hintereinander hören zu dürfen. Und naja, dann wie immer setzt man sich ein bisschen auseinander mit der Musik, mit Chris Martin, der Band und so weiter und so fort. Und der Kerl hat mich total fasziniert. Und seitdem bin ich glühender Verehrer, äh, meine Kinder gleich mit äh, und die Atmosphäre in diesem Stadion, ich weiß nicht, wer auch dort war, vielleicht hier aus Frankfurt, war so wahnsinnig. Ich habe das noch nie in einem anderen Konzert erlebt und äh, das Lied, was mich da am meisten geflasht hat, war eben Something Just Like This und deswegen gehört es zu meinen Lieblingsliedern seitdem. Super, das hören wir uns jetzt zum
1: Schluss noch an mit den Wünschen an Sie, dass Sie auch in Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen. Vielen Dank, Mario Follanello. Mhm. Und vom Doppelkopf verabschiedet sich Martin Maria Schwarz mit Coldplay.
0: Vielen Dank auch.
4: I've been Some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Doo-doo-doo-doo. 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 Oh, I want something just like this. you are-